0: Olá, olá, tudo bem? Você que está aterrissando agora neste podcast, eu sou Breno Costa, sou fundador e chefe de desenvolvimento jornalístico do Bril, que por sua vez vem a ser a única empresa brasileira dedicada a fazer o desenvolvimento individual de jornalistas dentro da nossa querida profissão. A gente atende vencedores de Prêmio ESO, estudantes, recém-formados, freelancers, né? repórteres que estão voando nas redações, enfim. Para saber mais sobre o Bril, vai em www.briohunter.org. Para você que já vem acompanhando o Bril e este singelo podcast sobre a colisão entre práticas jornalísticas, mídia e tecnologia, a novidade é que agora eu, Breno, estou de volta ao Twitter, depois de uns três anos parado. Na verdade, eu nunca engatei por lá, mas agora acho que pode ser útil, aparentemente. Então, se quiser me acompanhar por lá, será um prazer. É o @breno_mlc, breno m de macarrão, lc. Mas vamos ao que interessa. Já estamos em 25 de julho de 2018. Supostamente tem rodada do Campeonato Brasileiro hoje, mas eu tô tão sem tempo que eu nem sei com quem o Flamengo joga. E este é o Pílulas Bril. Tem um cliente do Bril, chamado Rodrigo Menegatti. e cliente do Bril é uma definição que até desvaloriza um pouquinho ele, né, <risos> dentro do ponto de vista, mas ele é um dos clientes do Bril que mais é, me chamou a atenção, pelo seguinte, ele se formou na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, ele é, ele é novinho, tem 20 e poucos anos, não lembro a idade exata dele agora, e, e hoje ele é integrante da equipe de Infografia Digital do Estadão, tá? O meu interesse pelo trabalho dele, para além da criatividade nas pautas que ele desenvolve e desenvolveu já né, no início da carreira, é, vem da compreensão prematura dele de que ser apenas um bom jornalista não seria o suficiente para impulsionar uma carreira de, de destaque. Né? Ao menos não nesses novos tempos. E ele, além de se interessar por dados, resolveu se meter também com um negócio chamado programação. Ele fez um curso, quer dizer, ele fez o curso na área de Programação e Jornalismo na Universidade de Columbia, em Nova York. E agora, para completar a cereja no, do bolo, né? para botar a cereja do bolo ali, no Estadão ele está entendendo melhor as maravilhas do design. Então é jornalista, rato de dados, programador e designer. Bom demais. E ele publicou um texto legal no Medium sobre essa sinergia entre jornalismo e design. Vale dar uma lida. O link está aí na descrição deste episódio. Mas a questão aqui é o seguinte, ó, o Menegatti ele discorre no texto dele sobre como o design é importante para a visualização do conteúdo jornalístico, né? das reportagens, enfim. Eu quero hoje aqui ir um pouco mais além. O design tem uma participação muito mais central do que essa no jornalismo, o que não invalida o que ele escreve lá. E essa participação central, que ainda não foi plenamente é, compreendida, ou ao menos não incorporada na prática, pelos grandes jornais brasileiros. Acho que eu não estou sozinho nessa percepção, vê só. Recentemente, tá? lembrando de cabeça aqui, ok? Recentemente a gente teve mudança no site do Estadão, no site da Folha, o layout de jornais, né? o jornal impresso, né? é, no caso da Folha, também mudou, e agora, a partir do próximo domingo, o Globo também vai mudar. E o dinheiro que se gasta nessas mudanças não está no Gibi, nem nesse podcast. São investimentos feitos com o nobre propósito ali de modernização, né? Mas mudar a cara não adianta se não vier acompanhado de um ajuste significativo na espinha dorsal desses veículos. Pode ajudar visualmente, claro, né? Um approach ali para venda em banca, por exemplo, você tem um jornal impresso diferente, enfim. Porque assim, mesmo para captar assinante, que é a grande preocupação desses veículos atualmente, né? Assinantes digitais, isso aí funciona muito pouco. Falta a espinha dorsal de qualquer reformulação que se faça hoje em qualquer site e, claro, em qualquer veículo de comunicação, que é o design. Para ser mais específico, o design é da experiência do usuário. Como que você desenha a jornada do seu usuário desde o momento em que ele entra no teu site, em que ele passa a interagir de alguma forma com o teu produto. Né? É a chamada User Experience, UX. Você está ouvindo esse podcast aqui, não é por acaso, tá? eu tenho essa notícia para te dar. De alguma maneira, eu consegui intencionalmente fazer com que você chegasse a ouvir esse podcast. Para tantas outras pessoas, eu também tive essa intenção, mas não consegui. E a batalha é justamente fazer, conseguir, é fazer com que essas outras pessoas passem também a acompanhar ou esse podcast ou outros produtos que o Bril desenvolva, que façam mais sentido para ela. Então, se você entrou nesse podcast através do e-mail que a gente mandou, eu sei quem você é. Possivelmente eu sei a sua cidade, a sua idade, eu sei se você trabalha em redação ou não. Né? Enfim, o Brio, essa nova fase do Brio iniciada no ano passado, se apoia tremendamente na concepção de que o design é parte indissociável de qualquer tentativa de sucesso de negócio, digital ou não, mas digital obrigatoriamente e não se trata aqui de usar dados pessoais para fins exclusos ou para vender seus dados para terceiro, né? Pelo amor de Deus, a gente faz esse negócio sério aqui, né? Se trata sim, é, de poder oferecer a melhor experiência possível, repetir, a melhor experiência possível para quem busca os conteúdos ou serviços que o Brio oferece. A gente obviamente tem muito, né? Muito, muito, muito mesmo a melhorar, até porque a gente tem pouquíssimos braços aqui e quem está responsável por isso sou eu. Que não sou designer, sou um humilde jornalista. Mas agora, pensa na Folha de São Paulo, tá? Eu ontem falei muito do Globo e da Veja aqui, né? então vamos de Folha hoje, para diversificar, ser plural. Se você não for um assinante, entra agora no site da Folha e vê o que, que acontece com você. tá? Você vai entrar e vai ver um baita de um banner publicitário entre a logo da Folha, né? o Folha de São Paulo, e a primeira manchete. Não é um campo dizendo, é, esse banner não é um campo dizendo que a Folha, é, o que, que a Folha se propõe como veículo de mídia, né? não é uma propaganda da própria Folha, né? não é um campo para você assinar, poder assinar ali gratuitamente uma newsletter relevante da Folha, ou um, sei lá, um chamado para você baixar de graça, experimentalmente, o último fascículo da coleção de receitas italianas, sei lá. Nesses dois casos, a Folha passaria a ter o seu e-mail e, eventualmente, outros dados que você aceitaria informar em troca daqueles benefícios, né? Uma newsletter de qualidade, ou receitas novas para você testar em casa. Enfim, a Folha teria esses dados, adicionalmente. Mas não. O que tem lá, quando você entra, é uma grande publicidade. Geralmente, de algo que... De duas, uma. Ou não vai te interessar o mínimo, ou vai te distrair a ponto de te tirar do site da Folha. Vamos supor que tem uma propaganda de tênis. E você... Ah, legal, tem um tênis. Vou clicar no tênis. Você vai clicar no tênis e vai deixar o site da Folha. Não é isso, mas é dinheiro, né, para Folha? Pois é. Essa é a conta problemática de quem investe né, em, em liberar publicidade online e, enfim, colocar ela num, numa posição tão nobre como é esse caso da, da Folha, mesmo e que investe nisso, mesmo na era do, do Facebook e do Google, que é onde está fluindo o grosso do dinheiro de publicidade online. Né? Então, você ganha os trocos ali pela visualização do anúncio, mas ignora a qualidade da experiência do seu usuário. É isso que acontece. Eu citei aqueles exemplos da newsletter e do fascículo só como exemplos mesmo, tá? O normal seria você entrar e ter acesso direto à manchete, né? Ou mesmo a outras informações além da manchete. Isso tudo é design. A decisão por colocar ou não um banner publicitário tomando toda a tela do seu usuário é uma decisão de design. Mas seguindo aqui no site da Folha, né? Tem lá muitas notícias, muitas, né? Tem é, no canto direito um botão para eu assinar. Em azul, um azul pálido, né? Discreto demais no canto. É, logo abaixo ali mais uma publicidade. E a minha atenção não está consumida pela assinatura. Mas ainda, mesmo se eu sou assinante, o pedido pela assinatura vai continuar aparecendo lá para mim. Beleza, desperdiço de espaço, né? Porque eu já sou assinante, mas beleza. Poderia ter, por exemplo, um espaço onde eu Compartilhasse a folha. Mas como a gente vai ver aqui, os botões de compartilhamento da folha em rede social, tá lá no pé do site. Depois que você rola tudo, tudo até lá embaixo, você encontra uns botõezinhos bem singelos, né, é, cinzas para isso acontecer. Então... E aí quando você vai rolando mais o site, só bem lá para baixo, também numa caixinha bem discreta, vem um escolha suas newsletters e algumas opções. E é só isso, é o único campo onde o jornal busca pegar alguma informação minha para eventualmente começar a me oferecer conteúdos mais customizados, né me convencer de que realmente vale a pena assinar o jornal ou mesmo adquirir algum outro produto ou serviço que eles ofereçam. Né? E, enfim, né? no Bril, quase nada do que acontece é acidental. Né? Esse podcast foi criado como uma forma de fomentar uma reeducação dos nossos clientes e dos nossos potenciais clientes, sobre como o jornalista deve ver o jornalismo, né? De forma muito mais integrada à tecnologia. E aí a Folha tem também um espaço que é o Fale com a Folha, onde supostamente se dá essa interação com o leitor, mesmo leitor não assinante ainda. E onde é que eu acho isso? Ou lá no pé, camuflado no resto dos links ali que tem, ou clicando no menu superior, no canto esquerdo do site, e dentro desse menu vai ter 35 opções contadas, né? E esse Fale com a folha é a 32a opção. Então, assim, ó. Vamos sem alongar muito entrar no site do New York Times, tá? Parece também, quando você entra lá, um grande banner. Entre o logo e as, as primeiras notícias ali. É um banner verde pelo menos quando eu entrei agora foi isso. Contrastante, assim, né? Um negócio que. Você não... A tua atenção é direcionada para aquilo necessariamente, porque o resto do site é preto e branco, basicamente. É uma oferta para mim esse banner. Oferta do próprio New York Times, ele não está vendendo outro serviço de, um, de alguma outra empresa. É uma oferta para mim, eu pago lá um dólar por semana e eu ganho ainda é, uma assinatura relativa à questão de culinária que eles fazem lá e palavras cruzadas. No alto do site ainda, acima do banner, um botão azul, também contrastante, me convida para jogar as palavras cruzadas, né? É, que é um sucesso gigantesco por lá, mas que não é jornalismo, são palavras cruzadas. Mas é uma forma que eles encontraram de se aproximar do leitor, através de um outro caminho, mais leve, enfim. E um pouco mais para baixo, tem dois campos para eu assinar newsletters dentro de editorias específicas. Uma sobre Smart Living, que é uma sessão que está fazendo um super sucesso lá com eles, que é dicas para como você vive nesse mundo moderno e tal, coisas, sei lá, como que você limpa o seu laptop, né? por exemplo. Tinha, teve uma matéria dessa um tempo atrás lá. Coisas assim, serviço. Serviço prático e útil para nossa vida real. E uma outra newsletter sobre gênero. Né? Eles recentemente criaram uma editoria de gênero lá. É, na verdade, deram que era um cargo de editora de gênero. Não tem uma editoria específica. A questão de gênero, é, supostamente, ela está atravessando tudo que é reportagem, editorias, enfim. O negócio é o seguinte, minha gente. Um site tem que ter um objetivo, né? Qual é o objetivo da Folha? É ser compartilhada? É conseguir fazer a pessoa assinar? É estimular a leitura das melhores reportagens para que a pessoa tenha uma boa impressão de conteúdo? Né? É ser lida pelo máximo número de pessoas? O que é preciso é definir um objetivo e seguir nele. Os esforços de design eles têm que ser direcionados para isso. O hard news, por exemplo, é a melhor opção para se colocar em destaque no jornal ou melhor é chamar para a matéria mais bem trabalhada do dia? Depende. Se você quer trabalhar mais a questão da impressão boa de conteúdo, faz mais sentido você jogar a matéria mais bem trabalhada do dia, aquela reportagem especial e tal. Se a tua ideia é, é sei lá, estimular compartilhamento, então você já joga para o alto hard news. São questões que não podem ser respondidas no automático, né? Atulhar o site com notícia, foto, breaking news, isso tudo é escolha óbvia de um outro tempo. Hoje em dia, as escolhas que fazem mais sentido podem ser outras, né? Mas aí é preciso fazer um trabalho de... Design de produto. Beleza, gente? Espero que tenham gostado de mais este episódio, já o 11 certo? Desta série. Vamos seguir tentando fazer este podcast diariamente. Mas lembrando que a gente, né, como você já deve ter percebido aqui, o nosso design de produto, ele, nesse momento, não prevê publicidade, mas... Podcast é um negócio que você pode encurtar, pode esticar, você faz o que você quiser com podcast. Então, cabe anúncio se você conhece alguém, alguma empresa, ou se você trabalha em alguma empresa, ou vá saber, né? É o chefão de uma empresa e quer anunciar aqui com a gente, é só me procurar no BC, de Breno Costa, arroba bril.media, ou media com E, bril.media. E, bom, na questão de design de produto também, volto a chamar a atenção para o Brio Sprint, que é um, um, um dos serviços que a gente oferece, voltado justamente para trabalhar o design do seu produto, do seu serviço. Lembrando que design não se resume apenas a, ao conceito de design gráfico. O design vai além disso. Você não precisa saber desenhar uma árvore para fazer design. Okay? Aliás, fica a dica também, propaganda gratuita para qualquer curso por aí. Se você pensa em fazer alguma faculdade além do jornalismo, se você tem essa necessidade e tal... Considera bastante fazer design, é uma coisa que vai ajudar muito em termos de pensar tanto na sua condição de, de funcionário de uma empresa de comunicação, enfim, um repórter empregado num veículo tradicional, ou principalmente no caso se você está querendo desenvolver uma carreira própria, desenvolver um negócio próprio, enfim, ter é, conhecimento de design é tão importante hoje em dia quanto ter o conhecimento de programação. Eu diria que é mais importante, pelo menos primeiramente, você saber design do que saber programação. Tá? Porque aí você vai saber fazer um uso melhor do conhecimento de código de programação. Okay? Bom, ficamos por aqui. Não alongar muito. Vamos nessa. Até a próxima. Um abraço.